0: tiempos de cuarentena extraño tanto, evoco tanto, tantos momentos vividos que estoy así entre que extraño enamorarme y que extraño comerme un rico coño, perforar una buena cuca.
1: <risa> Oye, pero no tal cual, me lo estoy pasando, <risa> recordando cosas. Eh, sí, no, me, me encanta estar ilusionado, no te digo enamorado. Eso sería lo máximo, pero me encantaría en este momento estar ilusionado con alguna hembrita, con alguna mujer, con algún proyecto. Pero es que no tengo nada, hermano. Este año me ha ido tan mal. Lo único bueno, ¿sabes qué es? Eh, ya lo de la China se terminó por completo. Entonces, esto también me estaba bloqueando. ¿Por completo? Mucho.
0: Sí, no, ¿por claro. ¿Por completo no, todavía? Te lo no, sigo no. cogiendo.
1: No, no me la sigo cogiendo. Te juro que no. ¿Ya
0: no? ¿Hace cuánto? Es
1: no, no, mejor que no. Eso me está trayendo buena suerte, me está bloqueando las energías. Eh, por más de que sí me den ganas de cogérmela, te lo acepto. Porque la realidad es que ahorita con esta cuarentena no tengo más opciones, bro. Me he ido, me he ido, tengo que ir a donde un brujo, huevón. O a lo mejor mi prima que está haciendo brujería me debería recetar como unas hierbas y me hago un baño. Porque tengo una sal. Pero no, el primer paso es ese: dejar a la China, que ya lo hice. Y, pero sí bro, me encantaría en ese momento estar ilusionado y me la paso me la paso fantaseando y pensando con el amor la verdad, <risa> será muy cursi pero es real
0: bueno bro pero eso, cuanto más uno lo desea y más uno quiere hacerlo, peor sale bro yo te voy a explicar porque voy a, voy a explayarme por, por, principalmente por dos, por dos motivos el primero, cuando uno está hambriento Mujeres lo huelen, cabrón, y es lo que más espanta una mujer, un hombre hambriento de amor, ya las repele, es como ser pobre, ya lo repelen. Dicen, <risa> Ay, no, este, este está hambriento, no, 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 fuera, fuera, ese es el primero y es el peor. Y lo segundo, que cuando uno está así de hambriento, muchas veces pues te enamoras de cualquiera, cabrón, pero estás tan hambriento pues que te roes cualquier ladrillo creyendo que es un hueso, ni siquiera llega a hueso y estás ahí masticando piedras, cabrón, y al principio, ay, qué rico el hueso, y tal, hasta que te das cuenta que te estás rompiendo los dientes y se te sangran las encías y tienes que ir al dentista que te haga toda una boca nueva, hasta que no te atoras de piedras en el cuello, no te das cuenta que estás en, en, hundiéndote en un basural, bro. Y eso, claro, cuando uno está hambriento de amor, o pues sea, la primera que que está bien y te, le echaste un polvito y le gustó y te hizo dos caricias uno está ahí como un perrito mojado dando saltitos como un caniche y para que vean no que, que también le damos palos a los hombres que no, acá no se hace diferencia de género, acá lo que se hace es diferencia de idiotas y no idiotas entonces Pero, uno está ahí como un pelotudo bro
1: yo aprendí una lección muy importante con la China en cuanto al amor, y es que yo solía justificarme diciendo como que bueno, la culpa es de la vieja porque yo siempre le dije que a mí no me interesaba a ella sentimentalmente, entonces yo siempre decía, bueno, el que avisa no traiciona, entonces yo de esa manera como que me, me deslindaba de toda responsabilidad de por qué la tipa actuaba como actuaba, pero también es, hay, hay una frase muy buena, bro, y, eso, y esa es la lección que aprendí, que es que cuando tú te sabes amado y no te respondes estás traicionando también, ¿sí ¿me entiendes? Entonces Tú nunca debes permanecer en una relación, por más de que tú digas, no, es que yo la tengo amante y la tipa está enamorada, es problema de ella. Eso siempre va a salir mal, ¿no? y lo que, es lo que tú dices, uno no puede conformarse porque no le echa un polvito a una vieja y está rico, entonces meterse en una relación ahí falsa, solo por sexo, eso es un error que siempre se te va a devolver.
0: Es que la única manera de que eso funcione es mantenerlo en plan amigos. Entonces cada tanto sale un polvito, bueno, genial. Y, y ella te puede contar de sus amantes, de sus novios, de lo que sea, del marido. Pero solo en plan amigos, bro. Porque si no, si, tal cual, si uno de los dos está enamorado y el otro no, es puro catástrofe lo que va ocurriendo. Porque el otro piensa, bueno, por ejemplo, tu china se ofrecía cual esclava absoluta para conquistarte. I clean for you, I do the laundry. Bueno, que hacía todo para ti. <risa> Y I'm, I'm his wife, I'm his wife. <risa> pobre, pobre china de mente, güey. Y sí, realmente, pues, eh, uno se siente bien diciendo, pues, yo dije la verdad, ¿no? Pero a la vez, como bien dices, si la otra persona está enganchada y uno lo sabe, pues uno simplemente se está haciendo pendejo y tiene ese salvoconducto de, bueno, I told you, ¿no? Y te lo conté, pero... Pues, sí, pero Sí, es falso, es falso. Además, no, bro, además o sea... que también uno está perdiendo el tiempo, bro. Porque pues así como tienes ganas de ilusionarte, si estás con una persona de la que no estás ilusionada, estás invirtiendo tu tiempo en el lugar equivocado. Y el tiempo pasa y, y estás dándole oportunidades a quien no quieres dárselas. Entonces simplemente es tiempo invertido al revés. Es perder el tiempo. Cierto,
1: claro. Eso nunca hay que eternizar las cosas, hay que saber cerrar las cosas. Y nunca hubo una segunda parte buena. Yo creo que solo terminé y todos los dos fue buena, huevón. De resto no hay que creer en eso. Entonces, sí, es eh, pues mira, yo estaba pensando en estos días sobre el amor y todas estas cosas. Estoy seguro que por culpa de yo estar ahí con la China y eso, unidad no de estar con una fue por, por eso, por no saberme salir de ahí. Que te instalas en una. Porque a mí la tipa me hacía la vida cómoda. Entonces yo me escudaba diciendo, como que mira, yo soy esto con ella, yo le expreso mis sentimientos como son, yo le punto, pero cuando alguien está enamorado, no vale, eso no vale y vuelvo a la frase, estás traicionando también ahí
0: Entonces, oye, hablando de eso, hablando de, de, de chicas eh, hay una colombiana que pidió que la menciones con nombre y apellido y como me acordé de ella y nos hace mucha promoción y es gran fan, venga dice su nombre completo, este es el momento
1: mira, la nuestro podcast, Helipicón una mamacita, una mujer, una tremenda persona. Eh, mi amor. Es...
0: Me gusta el apellido,
1: Picón. Sí, picón Picante. ¿no? Piconcito.
0: Le pica la cuquita. <risa> mi amor. Es... Se vuelve a cumplir la, cuando teoría vaya a Colombia, la teoría de los nombres. Cuando vaya a Colombia, ya tú sabes.
1: Pero sí, bro, ella, ella le ha gustado mucho el podcast. Ayer me emocionó bastante porque vi que en sus historias. De, de, de redes sociales puso mi podcast favorito, Corazoncito y el link de la lengua en el hoyo eso me, me gustó muchísimo
0: oh, muy bien, muy bien muy bien detalles que enamoran, ¿no? Sí. detalles que enamoran, aparte que está buenísima, así que eso enamora más todavía así sí, bien. está muy buena además que ella ya, ya está ya está obteniendo lo que quería ella quería estar en el pod y lo ha logrado sí, sí,
1: es cierto hasta
0: las mujeres hermosas y si, si tienen un poco de inteligencia ya lo logran todo o sea, son armas más fuertes que una bomba nuclear
1: tienes toda la razón bro es imposible que una mujer bella e inteligente la llamen en la vida
0: no es que solo le puede ir de puta madre a menos de que tenga un temperamento muy jodido eso es lo único que le puede ir en contra y que a veces pasa también
1: es más es que, hasta la, puedo dar, puedo dar fe. que hasta las bellas y tontas muchas les va súper bien también
0: pero es como morral la inteligencia bueno, es que ya lo dijo Shakespeare, ¿no? No hay mejor abogado que la belleza. Es decir, La belleza realmente lo somete todo. Todo, absolutamente todo. Hay una película que hicieron hace poco, bueno, hace poco es dos años, pero para mí eso es poco, que se llama La Favorita, que estuvo nominada al Oscar. Le hizo un griego. Es suena. Muy buena peli. No la vi. Y justamente, justamente trata de eso, ¿no? Pues de, de las relaciones de la belleza y el poder. Porque al final... Cuando la gente habla del poder, el poder, que si el poder... ¿El, el poder de qué se trata? El, el poder lo que quiere es someter voluntades. ¿Y qué es lo que quiere someter el poder? Pues a las guapas, ¿no? <ríe> no a querer estar sometiendo a las fe. <ríe>
1: ya cuando, cuando las, las guapas les saben a poco, comienzan con la pedofilia, que es la perversión máxima del poder, si me lo preguntas.
0: Sí, bueno, está comprobado. Lo que pasa es que veníamos hablando de de cositas lindas, y ya nos vamos por esos caminos tan de la iglesia católica. Sí, hombre, eh, me mejor dejemos, dejemos el, mejor a, Re, a, a los rapeos de Residente, que estuve escuchándolos y me encanta que se mete con los curas, violadores y los pastores y toda esa gente.
1: Bro, René trae ese Residente, uf, es un, es un genio. En el rap ese tipo es muy, muy grande. Como artista muy completo. Es, y no es solo, es un tipo que se preocupó por recorrer Latinoamérica y empezar a adoptar a sus pistas ritmos de todos los países. Empezó a estudiar la música. El tipo es un estudioso. El tipo
0: tiene mucho contenido. Es muy bueno. Sí, es un grande. Es un grande. Sí, es un grande, es un grande. Es un grande. Te mandé unos links, porque tú me criticas mucho, que me he vuelto semi-fan de Bad Bunny. No, pues tampoco fan completo, pero lo escucho mucho porque me pues me hace gracia y me divierte su música. Y hasta algunas letras me gustan. Sin duda. Residente tienen las letras mucho más profundas y complejas, pero aún así tocan temas juntos, con lo cual René lo respeta, pues si no lo respetara no haría eso
1: No, es verdad, no, yo no te critico o sea, yo no iría al punto tuyo de escuchar Balboni todos los días, todo el tiempo no iría a ese punto, pero sí <risa> eh... Se ha vuelto un mantra Se
0: ha ah, bueno, Yo también lo pongo yo lo pongo mantra.
1: a veces pero Además, ya, hasta ahí no, no sí, lo tengo tan yo,
0: como tú Yo yo sí lo, no, 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 no lo tengo tan arriba pero me viene bien para jugar al ajedrez bro, porque me da como una especie de adrenalina es como una droga, pongo Bad Bunny y me da como puch, no para jugar al ajedrez Joder, <risa> 25 o 30 partidos al día cuando estoy escuchando Mozart o Vivaldi, en el ajedrez me entra sueño necesito así como fuerza entonces pongo Bad Bunny y ya empiezo el beat, pa, pa, ¿sabes? es como que ya, ya
1: entro en otro mood y Vivaldi hablando de coños al fondo
0: bueno, no solo habla de coños, habla de más cosas. Pero sí, realmente eh, la música me gusta mucho también. Y ahora estoy escuchando a Miles Davis. Yo soy un tipo muy amplio, bro. A mí realmente eso de que si el reggaetón o la música clásica... ¿Cuál es el problema en escuchar las dos cosas? Creo que la gente que se queda con una o con el otro por una cuestión de cliché o de clase, pues es, es pequeña culturalmente. Pues se pueden... Escuchar las dos cosas, es como comer el aguacate salado o comerlo dulce, es cuestión cultural y cuestión de. Y los dos están buenos además. El aguacate es neutro en sí, tal cual. dos están buenos los dos son diferentes. Pero yo cuando tenía como 15 que... años,
1: yo era así súper radical con la música, yo solo me gustaba el, el metal y todo este cuento,
0: y bromito. Claro, pero eso también cuando uno un hijo sí,
1: Pues Claro, yo siendo, yo siendo latino, pues estoy rodeado de reggaetón desde temprana. Bro, santo remedio, una vez un culito me lo empezó a restregar con reggaetón y ya, ahí me cambió la vida.
0: <risa> santo remedio. Bueno, ¿Quieres decir, pero les digo, yo, con hay la tipos así de... que dicen,
1: no, que, que les gusta el techno, el metal y ya. Y yo le digo, marica, no le gusta que una mujer hermosa se lo restriegue y bailen así súper rico y tengan esa conexión. O sea, pues eso es el reggaetón. no no lo a a con el metal. Usted, usted es un machista.
0: Machista, usted es un machista. Más.
1: Tomárselo en serio. No hay
0: más. Una cosa que me gustaba mucho de Medellín, bro, es que había como barcitos pequeñitos, casi del tamaño de un garaje así, abiertos a la calle, enteramente abiertos, y no hace falta que haya nadie, ponen ahí un reggaetoncito, y con cualquier chica, una parejita, o quien sea, sin, basta que haya dos personas, eh, se pueden poner ahí a bailar, y a perrear, o a bailar salsita, lo que sea, y está todo bien, bro. Yo me acuerdo que... Bien, porque
1: eso es no ese bueno. tipo así como de, de barcito sin ninguna pretensión, que es tal cual que el vecino abre el, el garaje, le pone una luz, y empieza a vender trago, y funciona. Sí. Eso me encanta en
0: Colombia. Están, están buenísimos, bro. Yo me acuerdo haber pasado Navidades con una paisita que me dijo, ay, Alex, salgamos a tomar una cervecita. <risa> bueno, tomamos una cervecitas y estaba con un shortcito así de esto y toda sexy. Y de pronto pasaron un, un reggaetón así bien cachondito y me dijo, a ver, bailemos un poquito. Uh, me hizo un perreo tan salvaje, bro, que estaba... Había, no había tanta gente, pero bueno tú 8 o 10 personas, parejitas, casi todas, todos mirándonos, pero tranqui, tampoco es que estaban como locos, ¿no? Pero una cosa tan linda, bro, yo pensaba, ah, esto es una película, bro, realmente uno acá puede vivir tan rico, el puto problema es la plata. Como Raúl, sin
1: plata, ¿no te acuerdas que nos levantamos a dos viejas que eran webcamers en Medellín en los 70
0: A ver, me acuerdo un poquito de eso, que terminamos en una panadería. No, que
1: les encontramos, <risa> estaban hablando en un árbol y al frente había un barcito, esto es que estamos hablando, y nos las, nos las metimos al bar y empezamos a perrear con ellas.
0: Ah, no me acuerdo bien de eso. Bueno, yo
1: sí me acuerdo, eso estuvo bueno.
0: Una... Una que estaba súper linda, la que bailó conmigo, que luego yo me quedé como medio colgado de ella. No, o sea, fue la esa misma,
1: fue la o sea, con la amiga que yo... Me, que yo sí. Lo primero que hice fue llevármela al rincón más oscuro del bar y ahí a los besos de
0: una. A los besos, ahí. ¡ah! Es que le hacemos una propaganda tan buena a Medellín, luego la gente cree que es el paraíso. Y pues no lo es. No, a veces puede llegar a serlo, pero es una combinación entre paraíso e infierno.
1: Sí, es que esa es Colombia, bro. Es un país de, de contraste. Mira, Colombia es como una mujer hermosa. Encantadora, pero peligrosa. Es así. Tiene las oh. dos cosas del tiempo.
0: ¿Y qué dirías de Venezuela? Que también lo conoces bastante bien. No, pues no sé, bro. O sea, es que mira, primer, primero... Las venecas son bien loquitas, las venecas. ¿eh? Son bien loquitas, bien loquitas. Bien pues mira, El mejor idea.
1: sitio de reggaetón, hablando de Venezuela... Que yo he ido fue en Valencia, una ciudad que, se, una ciudad que queda allá, que es chistoso porque el estado se llama Carabobo, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero en fin. Eh, bro, fui, fui a un sitio de reggaetón allá y era el mejor que yo he visto en mi vida. Desconocida, te perreaba, pero de, pero, bro, o sea, sexo con ropa, así en el piso, se tiraban al piso y todo, o sea, lo
0: más espectacular que yo he visto fue allá. Sí, qué espectacular, rico. espectacular. Bueno, yo lo más espectacular. Lo más espectacular que he vivido, el funky es el equivalente, ¿no? El, el, el brasileño, en Río de Janeiro, bro. Uh, no, cos, increíble lo que vives ahí, increíble. Aparte ahí, las mujeres sí son de armas tomar. Rápido. Sí, es otro nivel es de sí,
1: funky en Río. Ejemplo. Y te vas a las fiestas de las favelas, increíbles, muy divertidas.
0: Es decir, en Colombia te puede perder una tipa, pero no significa que ya te la estás culiando bien, bien, bien. Es decir, puede pasar como no es decir, lo más probable, lo mejor que te puede llegar a pasar es unos besos y si metes mucho trago, un polvo pero tienes que meter mucho trago y tienes que estar sin las amigas, pues está con las amigas no, que está muy borracha, nos la llevamos a la casa, no sé qué bueno, eso pues es algo que yo siempre, irte, la gente acá dice que el baile
1: y tal, porque en esos países donde el baile no se parte de la cultura lo ven como un avance sexual muy claro, yo les digo mira, eso, obviamente hay una sexualidad implícita en el baile, en bailar un hombre con una mujer pero eso no quiere decir que, te, que eso vaya al sexo, en cambio acá sí, acá es como que el baile tiene la puta que Igualmente. le va a las piernas, yo le digo, no, Igual. o sea, cuando cuando la cultura latinoamericana tiene eso tan incorporado, mm. no tiene nada que ver con que vas a, vas a acostarte.
0: No necesariamente, no, no siempre. Debo confesar, debo confesar que, que yo en mis clases de salsa, gracias a que tomé clases de salsa en Medellín y aprendí a bailar, eh, bueno, no te voy a decir que siempre, pero un par de ocasiones, estoy, estoy recordando por lo menos tres, bueno, tres de haber ido 100 veces tampoco es tanto, pero que, que sí surgen No, por bro, es atractivo para una mujer eh... latina
1: un hombre que sepa bailar bien, porque eso demuestra que el tipo está guiando, el hombre la guía, el hombre entiende los movimientos, la maneja, la sensualidad de todo esto, y les encanta el baile. Pobrecitos sí. los gringos, bro, pobrecitos, que creen que el hombre baila de maricas, que bailar de maricas, serio, que qué lástima Pero
0: bueno. Bro, a mí me ha pasado en Medellín, mira, me acabo de acordar, una historia increíble. Un día, eh, una nena... Aparte, generalmente, pues uno invita a la chica a bailar, ¿no? En, en un lugar de salsa. Bueno, una nena se me acercó y me agarró de las manos y me dijo, ¿quieres bailar? Y yo todavía no sabía bailar bien. Y le dije, no, pero es que bailo muy mal. Le dije, me da pena. Y me dijo, no, no importa, me dijo. Y yo pensé, epa, esta quiere, porque ya es raro que te vengan a agarrar. Y la tipa me abrazó y me apoyó. Le sentí el chocho caliente en la verga, cabrón pero se lo sentí, no es que me lo imaginé, no es que le sentí el hoyo calentico en la verga. Inmediatamente se me puso de piedra, pero no morcillona, sino ya mármol, sí. así como pff. la tipa, la tipa sintió el arma, sintió el diablo me miró con fuego en los ojos y nos empezamos a besar. No pasó ni media canción de Roberto Roena que ya nos estaba sí, besando. Eso besando sí, no, de lo mejor. Sí, de lo mejor. Escúchate bien toda la historia. Nos besamos, termina la canción y yo pensé, hay que ir a coger ya, pero ya, onda, al baño. Pero ella estaba con un grupito, no estaba sola, todo lo, lo cual ya era difícil. sí. Entonces, yo tenía una ventaja, que mi hotel estaba a tres cuadras. Entonces le dije, eh, ¿por qué no nos vamos a, a mi hotel? Y luego yo te traigo y sigues con tus amigos. Y me dijo, ay, no, es que te acabo de conocer, tomemos algo. Me dije, bueno, vamos a la barra, pero tratemos de ir ella y yo, ¿no? Pues no con todo el grupo. Pues fuimos, pedí una cerveza y dije, vamos a mantener esto caliente, porque si nos enfría el boiler. <risa> Entonces, <risa> y apenas pedí la cerveza la seguía agarrando de la cintura y frotándola y dándole muchos besos y manoseándola y le decía, mira, vamos al hotel te lo meto, te hago venir tres veces seguidas en 15 minutos te lo parto todo, vas a quedar bien loquita y ya la otra se le empezó a hacer agua a la boca, y más sintiendo había garantías ahí, ¿sabes? No es, eso no es normal eso era ahí una un artillería un grueso calibre y la tipa le fue avisar a los amigos y... 15 minutos desde que nos besamos al principio hasta que ni siquiera terminamos la cerveza, imagínate. Y nos fuimos al hotel a coger ¡Pah! De una. ¡Uy! rico, bro! Ojalá la vida... Sí, 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 sí. Ojalá la vida fuera siempre así, bro. estoy orinando. <risa> no sé si sea muy desubicado, pero bueno. ¿Qué cosa es desubicada? Ah, ¿que estás orinando? <risa> bueno... Ya lo dijiste, porque va a ser desubicado. Por Lo menos no te estás tirando pelos en el micrófono, cabrón. A las chicas les gusta ver cuando uno, después de, de fornicar, les gusta ver cuando uno orina. Les gusta. Bueno, a nosotros también nos gusta ver cuando uno sí, orina. Ellas, ¿no? ¿Sabes qué me gusta a mí? Cuando, cuando después de coger, te... Por ejemplo, te duchas con ella y sin avisarle, le orinas las piernas o las nalgas. y a Algunas les encanta y a otras les, les da impresión al principio, como que, ay, ¿qué estás haciendo? le les digo, no, tranquila, te estoy marcando territorio. Y luego se acostumbran y le agarran gustito, bro. A todas, no conozco Pero a nadie. Pero que, que yo tenía
1: en la vida, yo te conté la historia y le gustaba eso. Porque... Sí. Exacto, tú la bautizaste. <ríe>
0: Cuéntale, no pues ¿no? nada bueno, habíamos
1: terminado de, de culiar y la tipa se fue al baño y yo estaba bien en la cama y nada yo sentí ganas de orinar y me dio la inspiración y me paré huevón y la vieja estaba sentada en el, en, el, en el baño y yo simplemente empecé a orinarla me paré enfrente de ella empecé a orinarla, y a orinarla. la tipa le gustó se empezó a reír y le gustó huevón eso es todo <risa>
0: No, pues es que es tal cual. Una vez que uno empieza con eso, ya no hay retorno, bro. A mí me, a mí me pasó hace 10 años la primera o vez. Que... Bueno, fue en el 2011. Que... No, eh, esa vez
1: y otra vez más. Y ya porque a mí tampoco es que,
0: no sé, lo hice de loco. Tampoco es
1: que me, me gustara hacerlo mucho. No me producía así mucho placer, pero... Eh.
0: No, a mí, a, mí me, a mí sí me pero es bonito, que a mí la es bonito vez, Porque eso implica 2008, una
1: gran intimidad y una gran complicidad entre los dos, que ya llegues hasta ese punto y que, se, y que sea aceptado y que sea disfrutado.
0: Es que el sexo es una cuestión de evolución y sofisticación. Obvio. Cuando vas probando cada vez cosas nuevas, te van gustando. Obviamente, pues a uno no le va a gustar todo, ¿no? Yo tengo mis límites. A mí no me gusta la zoofilia, no me gusta la cropofilia, no me gusta... De, con los niños ¿no? Así, soy bastante sano me gustan las mujeres hermosas y que sean jóvenes pero jóvenes de 19, 25 no de, no de 11 <ríe> decir, un buen rango de 19, de 25 un maravilloso rango aunque una nena de 40 que esté bien cuidadita de gimnasio y que le gusta coger duro. Sí, obviamente, lento, tampoco que si tiene más de 25,
1: ¿no? Pues hay mujeres hermosas, como dices tú, de 40, 45, llegan a estar muy hermosas también. Lo que, pa
0: lo que pasa es que la, la, la naturaleza suele ser más generosa con, en la juventud. Y también para el lado de los hombres, pues yo también me estoy empezando a sentir un poco pingajo aunque nosotros tenemos la ventaja de que mientras tengamos la verga bien el resto vale un poco pene <ríe> valga es pues sí,
1: diferente la, la psiquis del hombre a la mujer en ese sentido para nosotros todo entra por los ojos y la belleza es más valorada en cambio con la mujer es más que todo pues si eres encantador y la ves pura labia es pura lengua, Tener un pico de oro y ya la tienes adentro, la edad pasa un segundo plano muchas veces o, billet, o, o billete, de o billetera de oro, sí, de diamante es mejor, el oro <ríe>
0: Te, te decía que que mí mi inició con lo de la Golden Shower, una modelo que un día me le vine en la cara y se en la ducha y yo iba a orinar y me dijo, ven, y la tipa se puso así como un ángel, me pareció un, un caravaggio y me pidió que le lo, que lo orine en la cara y, y primero me choqueó, me ¿no? pues nunca lo había hecho. Y dije, bueno, va. Y ahí bla, la oriné y la otra lo recibía como, hago oh, bendita, así como, ah, qué rico. Y, y yo la veía tan gozosa que lo disfruté un montón. Y desde entonces, pues, a, no, no te digo que a la mitad ni a un tercio, pero a unas cuantas las he iniciado. Y a todas les gusta, bro, a todas las que están dispuestas a, a, a probarlo les gusta, no es que les da asco. Y pues piénsalo al revés, bro. Imagínate una nena que, que te lo acaba de mamar delicioso y que tiene una cuca hermosa y te vuelve loco. Y estás en la ducha y te dice, ahí te veo bien. Pues, ¿Qué bueno, si lo sí, sí. <ríe> <ríe> Bueno, justamente en Residente con la Mala Rodríguez tiene una de esas canciones. La Mala de su René. Se llama
1: Mala Suerte con el tema Se llama. Sí.
0: Sí, a mí la Mala Rodríguez tiene una canción que me gusta mucho, que dice que por la noche todos los animalitos, sí, no sé claro. qué, que se filmó en Barcelona. Sí, es buena. Y hay partes donde. Hay, hay partes que. Bueno, la mitad del video es donde se filmó, pero hay partes que son entrañables para mí. Por ejemplo, había un restaurante que se llamaba Pollo Rico en el centro de Barcelona, que era muy barato, de toda la vida, así como un restaurante muy curioso, y que hay dos escenas filmadas ahí, bueno, dos tomas más bien. Y me dio mucha pena, bro, hasta lloré cuando lo vi la primera vez, cuando lo vi ya en Buenos Aires, porque ese lugar cerró y me dio muchísima pena porque pues, eh, estuvo abierto, pues, no sé cuántas décadas, pero por lo menos 30, 40 años, fácil. Y yo desde el 2001, la primera vez que estuve en Barcelona, bien jovencito, hasta como el 2010-11, siempre iba ahí. Porque te digo, comías pues por 5 euros, es decir, que para Europa era la nada. no No, 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 no cerró por, por economía o okay. yo qué sé porque se ropa, no, no se ropa por el coronavirus pero la última vez que estuve en Barcelona en el 2016 ya estaba cerrado y me, me chocó muchísimo porque era, para mí era el lugar de Barcelona ¿sabes? y, y entraba si había una eran dos pisos el primer piso mira, mira qué lugar curioso era una barra larga como para 40 personas que se sentaban a comer no a beber y era una barra donde todos se sientan en taburetes altos y luego apenas hay espacio para que la gente pase. Es decir, muy angosto. Imagina, mira qué curioso, ¿no? Y tú veías es... todo como lo cocinaban enfrente tuyo. Y luego había un segundo piso que ya sí, que ya sí tenía mesas y era más restaurante, era más aburrido, ¿no? Pues pero rico, tiene nombre de restaurante cubano el... o algo así. Sí, sí, el, el, el nombre es así como... Da igual, pero... El lugar era hermoso, a mí me encantaba bro, ir ahí. Aparte, que me acuerdo, te pedías una botella de champán rosé por cuatro euros y medio la botella, bro. Eso es imposible de conseguir casi. Y unas patatas bravas, así todo, todo fresco, todo bien hecho. Oh, me encantaba ese sitio, ¿no? Se come bien en España, sí, se, se traga muy bien. Aparte, que mu muchas cocinas la muy cocina... diversas. Me gusta mucho mm. la cocina vasca. Mm. La gallega también es buena, la asturiana. Sí, no, todo el norte de España se come espectacular. Aunque en Madrid también se come muy bien y en, en todas partes se come bien en, en la cuenca del Mediterráneo. Me encanta comida vasca los calamares en en su tinta. Uf, qué rico. Yo no soy tan fan. Si sí, me gustan los calamares, pero soy más fan de gambas, langostinos, bogavantes. Bogavantes, sí. Los mariscos. Los mariscos de Galicia sí, sí, y todo eso está muy bueno.
1: Increíble la cocina española.
0: Y. En Galicia estuve una vez con una amante inglesa y estuve en Vigo cuando fue lo del Prestige, que se hundió el barco. No sé si te el acuerdas de
1: Pero eso, eso no es lo mismo de que, de que era un y... capitán italiano en
0: el Mediterráneo. No, sí, espérate,
1: no hay... en Galicia no es en el Mediterráneo, Galicia es de Cantábrico, ¿no? Eso debe ser otra otro cosa.
0: Fue, no, fue, fue un barco que, petrolero no, que no, 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 llenó todo de, de petróleo. Y llenó todo, llenó todo de petróleo Y yo justo de casualidad Hicimos como una pequeña gira Una época muy loca Daba para otro pod Cuando yo cantaba blues en Madrid Y conocí este inglés Se hizo fan mía La primera No tenía ni, ni idea mamó, que ni había cantado blues que Sabía rey, que habías como, hecho up no, Comedia oh. en España Pero, pero, pero... Que...
1: No, tengo, ni, no tenía ni puta nah, ni no idea que yo había hecho blues
0: no. Uy, no, eso para el próximo pod yo de los 20, a los 20 años, durante casi medio año, me ganaba la vida de jueves a domingo cantando blues en un escenario, cabrón. Y blues que improvisaba yo en inglés
1: con y el... Claro, los muertos en el Latinoamérica mortos, también. Que es que el tiempo, es sino... una banda
0: muy famosa. Bueno, pues el dueño del bar era el bajista y de casualidad un día se puso a tocar y yo me puse a cantar y a la gente le gustó. Y a partir de ahí lo empezamos a hacer, eh, pues todos los días, y cada vez venía más gente, bro, y, y tenía, yo me empecé a inventar letras, y las letras después las repetía, y empecé a ver fans, mi momento máximo, mi pináculo, fue un día que en la calle me paró una nena, y me frena en el centro, y me dijo, ay, tú eres el que canta, y yo, ¿Y por sí, me oh, <risa> encanta esta vida, pero bro, era una vida de borracho, <risa> era una vida de borracho cabrón, no te puedo explicar, <risa> es decir, borracho extremo, no, no beber una botellita de vino, no, no, no. Eso era una botella de whisky cada noche entre los dos. Es decir, quedábamos del orto, cabrón. Nos despertábamos literal, los dos tirados en el piso del bar, así como dos ebrios de mierda. Íbamos completamente mamados a las siete de la mañana a desayunar a un café y yo vomitaba verde, vomité bilis varias veces, y él mismo lo sabía, y lo decíamos, y si sigo así, pronto me muero, porque era todas las noches pedísimo, todas las noches, no una vez cada tanto, entonces también yo, yo ya tenía firme de que me iba a dedicar a escribir, y pensé, bueno, qué, 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 qué onda, voy a ser un, un bluesman, y un pedo ambulante y me va a morir a los 25? ¿O me dejo escribir y... No, he no, de los 27
1: años, la edad la que he muerto. 10 10 10. Pero oye, bro, por lo menos vomitabas en el baño, no tan o sea, mal tampoco. Hace 15 días, yo te conté fui donde, a, mis, a mis amigos alemanes y <risa> Mar, que fue una locura, fue una locura y vomité en la sala de ellos. Me, saque, me quedé dormido en el sofá y cuando supe, el vómito me despertó, huevón, qué pena. Encima están dando la casa, compraron casa y le vomité toda la puta casa, se la volví mierda y mi amigo como que se reía y estaba bien, pero la mujer me puteaba en alemán y limpiando el vómito porque yo estaba tan el auto que no atinaba a limpiar mi propio vómito y bro, me costó ponle como tres invitadas a cocinar para que la tipa ya me, me aceptara de vuelta